0: Nyheter från Indien är något som vi nu hör och läser om dagligen. Situationen med covid-19 i Indien har eskalerat på ett katastrofalt sätt den senaste tiden. Indien kan kännas långt borta, men är ett av de länder där vi i kyrkan har ett nära samarbete sedan länge. Och många i våra församlingar har en del av sina hjärtan i Indien. Med syskon i Indien. Gerhard Willemsen, internationell chef på kyrkan. Och jag, Ulrika Morasan, samtalar om vårt nära samarbete med Hindustan i Covenant Church i allmänhet. Men framförallt om vad Hindustan i Covenant Church har gjort och gör med fokus på covid-19. Hör bland annat om en informationskampanj för att förebygga spridning av covid-19. Och om hur ett av kyrkans sjukhus ställt om sin verksamhet till att nu enbart arbeta med covid-sjuka. Detta och mycket mer gör Hindustan i Covenant Church i dessa covid-tider. De gör skillnad. Gerard berättar också hur du och jag kan stödja detta livsviktiga katastrofarbete i Indien. Vill du bidra till Ekumenierkyrkans katastroffond? Swisha till 90 032 86 och märk med katastrof. Följ nu med till Indien. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Ekumenia en podd om internationell mission. Idag får jag Ulrika Morassan, samtala med Gerard Willemsen. Min chef då internationell chef på Ekumenia kyrkan och Gerard har redan varit med i våran podd för drygt ett år sedan. Blir ni nyfikna vad Gerard talade om då? Leta reda på det avsnittet det finns där poddar finns. Men Gerard, om man inte har hört, om man inte känner dig sedan innan, hur skulle du beskriva dig med fem enskilda ord?
1: Ja, det är en svår fråga. Den svåraste i hela den här intervjun, misstänker jag.
0: Ja, men du klarar det här, jag lovar.
1: Ja, kanske det. Eh, kanske fossilitare, fjällvandrare. Forskare, flöjtspelare och familj.
0: Vilka otroligt fina ord. Och jag som känner dig en del säger att de passar. Det är en bra beskrivning. Sen var det intressant det här. Är bokstaven F din favoritbokstav?
1: Nej, det är det verkligen inte. Men eftersom ordet fossil börjar på F så... Och utan fossil kan man ju inte vara.
0: Utan fossil kan man inte vara. Vet du, det får bli temat för en annan podd. Ja, eller det får, det får eller ett det. annat avsnitt.
1: Ja, ja. Jag har lite ja. udda eh, intressen ibland. Udda?
0: Intressanta intressen kan vi säga. Ja. Ja, de är intressanta. Men du, idag som sagt ska vi inte prata om fossiler utan vi ska ta oss tillsammans till Indien. Indien, ett land som vi just nu i maj och tidigare, april, eller slutet av mars också, har hört en hel del om på nyheterna och då gällande covid-19 där det har en explosionsartad utveckling utav insjuknade och avlidna just i covid-19. Och i Indien så samarbetar ju vi som kyrkan bland annat med Hindustani Covenant Church, oftast kallat för HCC. HCC står alltså för Hindustani Covenant Church. Gärad, kan du kort beskriva Hindustani Covenant Church?
1: Ja det kan jag nog. Hindustan Covenant Church har sitt ursprung <coughs> egentligen i det faktum att Svenska missionsförbundets missionärer var tvungna att lämna Österkistan som nu en del av Kina 1938. Och så hamnade de i Indien två år senare och började arbeta då med inriktning fram- framförallt på muslimer vilket de också gjorde i Österkistan. Uh, och det ledde till några församlingar och det blev 1963 en självständig kyrka med tre församlingar som är Hindustani Covenant Church. Sen uh, har den kyrkan vuxit mycket framförallt allt uh, det senaste decenniet. Idag så finns Hindustani Covenant Church i hälften av landets delstater och har nästan 30 000 medlemmar i ungefär 120 församlingar. Så det har blivit en en betydligt större kyrka än vad det var från början. Och så har man breddat, nu är det inte längre att man, man inriktar sig på den muslimska delen av befolkningen utan man inriktar sig på den indiska befolkningen i de här delstaterna. Och förutom att man grundar församlingar och har ett församlingsliv så har de också en ganska stor social verksamhet med utvecklingsprojekt tillsammans med oss då. Man har eh, två sjukhus, man har ett antal skolor. Så det, det är mycket som händer.
0: Och du har redan nämnt lite av det samarbete som finns mellan HCC och kyrkan. Men om du ändå vill ge oss lite mer... Lite mer kött på benen gällande vårt samarbete med, eh, mellan HCC och Ekumeniakyrkan. Om vi säger den senaste tiden fram till det att covid-19 började. Vad har vi framförallt samarbetat kring då?
1: Ja det, det finns ju bland annat ett ganska stort utvecklingsprojekt som vi har tillsammans. Som handlar om eh, situationen för eh, för eh, Dalitarna, alltså de människor som är utanför det indiska kastsystemet som står lägst i i det traditionella samhället som har svårt att hävda sina rättigheter och så. Men det, det finns också ett stöd som vi ger till deras sjukvårdsarbete. Vi har tidigare samarbetat, stöttat skolarbetet. Och finns en, en rad större och mindre projekt som vi stöder som samfund men som också får stöd från vissa enskilda församlingar inom vårt samfund. Så det finns många relationer, finns utbyte, finns samarbete eh, om ungdomsarbete och så vidare. Det är väldigt brett.
0: Mm. Och också någonting kring teologi eller teologisk utbildning, eller hur?
1: Ja, vi har eh, under många år gett stöd till en. Eh, teologisk eh, utbildning eller en pastorsutbildning som är ekumenisk där HCC finns med som ett av samfunden eh, som vi har gett stipendier och annat stöd på olika sätt. Mm.
0: Ett brett samarbete med väldigt mycket <coughs> innehåll helt enkelt.
1: Ja, så kan man nog säga.
0: Och som du nämnde så spelar ju Hindustani Covenant Church en mycket aktiv och också stor roll i samhället, i de delstater, i de geografiska områden där HCC finns närvarande. Och nu då, för drygt ett år sedan, så kom ju covid-19. Hur har HCC varit med och agerat gentemot med covid-19?
1: Ja, redan under fjolåret så... Så fick vi en förfrågan om att samarbeta kring ett projekt som vi har gett en del finansiering till från Sverige. Som handlade om ett upplysningsarbete egentligen. Att hjälpa människor i de mest centrala områden där HCC finns. (coughs) Och det är framförallt i centrala indien. Att hjälpa människor att förstå allt det här som man ska Göra nu, precis som vi, håller avstånd, använda munskydd och allt det där. <hör> och det är inte så enkelt för människor som kanske bor i slumområdet där det är trångt och, och så. Och det har HCC gjort en stor insats och, och hjälpt människor. Och även gett stöd till människor som på grund av restriktioner inte har kunnat Jobba. Många går ju ut eh, och söker jobb för just dagen och kan man inte få gå ut så kan man ju inte hitta det där jobbet och då, då är det ju väldigt svårt Så där har, har de jobbat med stöd både med hygienartiklar eh, som är så viktiga i denna tid men också med mat helt enkelt.
0: Mm. Ett, eh, ett fantastiskt arbete, tjänst som mm. HCC har gjort. Verkligen. Och om vi går till idag, eller till nu, i nutid. Vad vad gör HCC precis just nu gällande covid-19?
1: Ja, just nu är det det en stor smittspridning i Indien. Kurvorna pekar nästan rakt uppåt just nu. Och det är många som dör. Uh, ännu fler som blir sjuka naturligtvis. Och uh, bland annat så finns det ett, ett antal pastorer och ledare som uh, har dött i covid. Uh, sen uh, finns det naturligtvis många i församlingar också. Och där uh, det har HCC som samfund försökt att ge ett stöd till familjerna. Uh, särskilt pastorsfamiljer, de är ju ofta väldigt dåligt försäkrad Jag kan inte betala för en dyr behandling, det är inte staten som förser dem med behandling, det är inte som i Sverige. Och det har eh, vi precis eh, hjälpt HCC att bilda en, en slags fond där man kan eh, hjälpa de som behöver det stödet. Eh, och det allra senaste är att en av de två sjukhus som HCC har, Den i Nannach, i närheten av en stad som heter Chodhapur, som är det gamla kärnområdet, i det gamla kärnområdet för HCC. Det sjukhuset har myndigheten nu anvisat som covid-sjukhus och de ska fånga upp sjuka människor i det området och behandla dem. Sen är det ju så att myndigheterna säger att det är ni som ska göra det men sen så följer det inte med en penning på sig, för då måste man ju ha rätt medicin, rätt utrustning och allt sånt där. Och det har man inte helt och hållet men det får de själva lösa det problemet. Bara de gör jobbet. Så det är ju ett annat projekt där, där vi har samtalat om att vi kan ge stöd från vår katastroffond faktiskt.
0: Vår katastroffond. Kan du berätta mer? Vad det är för något?
1: Ja, det är en fond. Där det finns en slags buffert där. I pengar. Och när det händer någonting där det behövs en snabb insats. En katastrof helt enkelt. Och det kan vara en, en pandemi. Det kan också vara en jordbävning. Eller någonting annat. Krig. Då kan vi snabbt besluta om en insats. Skicka en summa pengar. Som behövs precis nu, inte om två månader, men nu. Och sen så samlar vi in de här pengarna så att säga efterhand. Vi förskotterar så att säga. Men det måste ju komma in så att det finns pengar igen när det händer någonting senare på en annan plats. Och därifrån har vi nu precis gett stöd till både det här sjukhuset och den här fonden för, för medarbetare och så.
0: Och också det arbete som du berättade om med information och mat och så som var förra året, fick det också stöd från katastrofen? Ja,
1: det fick också stöd därifrån. Så att eh, vi, vi har gjort en hel del från vårt håll. Eh, men naturligtvis, eh, HCC har ju utvecklat de här planerna och gjort insatserna på ett fördömligt sätt. De rapporterar ju också tillbaka vad de har gjort och, och det ser man ju att det verkligen har betytt någonting samhället det.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också på, apropå att rapportera tillbaka, så tänker jag att nyligen så sände kyrkoledare Steven David alltså HCCs kyrkoledare Steven David sände ett ett, ett, sände ut ett officiellt brev som bland annat vi fick ta emot. Ett bönebrev, eller hur? Ja,
1: ja, det stämmer. Och det var Jag skulle vilja säga ett ganska desperat brev. Där där han inte så mycket bad om ytterligare stöd i ekonomi eller pengar eller så. Men där han framförallt bad om förbön. Och skrev ungefär att jag nu har ytterligare en pastor dött. Efter alla som då har dött de senaste veckorna. Och så skriver han, och det tog tag i mig. Alltså nu... Gör jag det sista för dem när de har avlidit de här olika rit- ritualerna som ska göras. Det är samma människor där jag för en del år sedan la händerna på dem. När de ordinerades till pastor och nu får vi begrava dem. Eh, och eh, det märktes att han var väldigt tagen av situationen. Och det blev jag också då jag läste det. Och säkert eh, flera av oss som har läst det brevet. Och ja, jag vill väl även nu uppmana till fortsatt förbön för Indien som land, men också särskilt för HCC och deras medarbetare.
0: En översättning av det här eh, bönebrevet finns på Facebook i det som är kyrkan internationellt. En grupp på Facebook. Där finns det i ett inlägg eh, om någon vill läsa hela. Men då, Gerard, nu har du beskrivit läget i Indien och framförallt då vad våra syskon i i Covenant Church gör just nu. Också hur deras vardag är såklart. Och du har också nämnt vad vi kan göra härifrån. Men jag vill ändå fråga den en gång till så att du kan få repetera och uppmuntra, uppmana oss till hur vi kan vara med i detta viktiga arbete.
1: Ja, självklart i förbund både enskilt och ta, ta också med dig till din församling som ett förbundsämne. Eh, i, så att det kan tas med i och eh, Om ni nu sänder gudstjänster eller så. Eh, men också genom att. Eh, om man själv kanske har kontakter i samfundet i Indien. Det finns ganska många i våra församlingar som ändå har en sån kontakt men. Hör, hör av er, skicka ett mejl eller ett meddelande att ja, men vi tänker på er, vi ber för er, för det betyder väldigt väldigt mycket har jag märkt. Och sedan naturligtvis eh, ett stöd via vår katastroffond, och då kan man ju skicka pengar till Kmenigarkyrkan och bara skriva katastrof så hamnar det i just den fonden som vi just nu stöder Indien med.
0: Precis. Och som du säger, som vi just nu stödjer Indien med katastroffonden har gett bidrag till insatser apropå covid-19 nu senast i flera av våra samarbetsländer. Vi vet ju att covid-19 är spritt över hela världen. Det vi kan höra enkelt i våra medier, våra nyheter, är inte allt från alla länder. Runt om i världen. Kan du berätta något kort, något mer om läget i några andra samarbetsländer och hur de vi samarbetar med då agerar i den här covid-situationen?
1: Ja, vi har väl tidigare gett ett stöd till Ecuador som du själv jobbar med Ulrika så det kan du bättre än jag. Det, det var ju, det går lite i våga verkar det som i vissa länder tjänade och sen blir det ett annat land där det, där det ökar enormt. Vi har gett stöd till Kongo just i det här med att upplysa befolkningen. Och det har man lyckats än så länge hålla smittan ja, till hyfsat låga nivåer. I båda Kongolandarna Även om det också har börjat eh, tillta i, eh, i Kongo och Kinshasa. Eh, ja, det är flera andra, andra länder där, där vi har gjort insatser och där man kämpar med detta. Thailand har varit väldigt förskonat under egentligen det hela det första covid-året. Men nu får vi höra att det ökar även där. Och att man har eh, fått bygga... på. Vad heter det? Typ nödsjukhus där många människor får ligga och behandlas. Eh, och då, då trodde vi väl att ja, men Thailand har klarat sig och nu är det värsta över. Men, men så kommer det ändå med kanske nya varianter eller mutationer.
0: Ja, I våra nära kontakter med samarbetskyrkor så får vi höra man säger insider information om vad som händer hur läget är i de olika länderna och vi planerar att informera mer om det lite längre fram här i vår eller hur?
1: Ja precis
0: för just nu det är klart vi ser mycket om Indien och situationen i Indien är oerhört svår det är ju utan tvekan så Situationen är också svår i många andra länder så att förutom att be särskilt för Indien och särskilt för HCC så inneslut gärna andra samarbetskyrkor också i era förböner. Och med stor sannolikhet förra året gick det ut mycket pengar ur katastroffonden. Visst ser prognosen utgärdad, tyvärr ser ju prognosen ut som att det blir samma sak i år. Jag menar tyvärr inte, alltså pengarna ska användas men jag menar att behovet Kommer fortsätta vara stort.
1: Tyvärr finns behovet kvar ett bra tag. Och man får också tänka på att vi kämpar ju med vaccinering i vårt land. Och det det är inte kanske tillräckligt mycket vaccin. Inte så mycket som man skulle vilja ha. Det går går, men det går inte jättefort. Men det finns ju många länder där man har mycket sämre tillgång till vaccin. Man har inte samma möjligheter att köpa in och så. Så att... det, det är viktigt att tänka på den biten också. Det är också att börja nämna att alla länder ska få den tillgången som de behöver.
0: Ja, precis. Som sagt, vi kommer att återkomma eh, kring mer om covid-19. Men Järad, vi är på väg att avsluta vårt samtal idag. och Många gånger så avslutas våra samtal med fem snabba frågor. Idag gör den inte det. Idag blir det istället dela ett bibelställe som du vill dela med oss.
1: Ja, då fick det inte bli fem bibelställen heller. Men jag får, jag får nöja mig med ett bibelställe. Men jag tänkte på just utifrån att vi har talat om covid i Indien och på andra platser om en väldigt svår situation som har drabbats våra samarbetskirker men också många av oss här i Sverige, naturligtvis. Vi har inte varit förskonade och är inte förskonade. Eh, och då kan man ju ibland tänka, ja men hur ska vi komma igenom det här? Så tänkte jag på en väldigt välkänd saltarsalm nummer 121. Där jag läser de första två versen bara. Som är en fråga och ett svar. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Och så kommer svaret i nästa versen. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och det är en bra påminnelse. Gud har gjort himmel och jord. Och en Gud som har gjort hela universum, är väl också förmågan i stånd att hjälpa oss. Så jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort jord, himmel och jord. Salm
0: 121.
1: Ja, och så den sista versen i samma salm. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Det är ett luft att ha med sig mitt i allt som händer.
0: Tack Gärad för att du delade det bibelstället med oss. De två första och den sista versen av psalm 121. Och tack också för att du har delat med dig om Indien, om HCC. Om vad Hindustani Covenant Church har gjort och gör. När du är i kontakt med Hindustani Covenant Church så säger jag, jag talar för alla lyssnare nu. Skicka gärna våra varma hälsningar till våra syskon i Indien.
1: Ja, det ska absolut göra.
0: Och i och med det så säger vi tack för idag för Ekumenia-kyrkans, en podd om internationell mission. Hej då!
1: Hej då!